0: Hello， 大家好，你现在收听的是《头脑加点料》，给你最实用的政商大小事
1: 。我是永仪，
0: 我是粉圆
1: 。Hello， 大家好，这个礼拜想要跟大家分享一个还蛮特别的议题，就是泰国在2020年下半年有很多反王室、反政府等等的抗议冲突啊、运动等等，让世界再度去关注到了这个国家。那除此之外，因为有一些泰国年轻人在参与这场运动的时候，表达说：“哦，是受到香港的启发。”所以因此就在华人的网络上面引起很大的讨论。但是我们今天并不是要讨论这个热腾腾的议题，因为其实已经有非常多的媒体在报道跟解析。那大家也可以去参考看看。今天我们是想借着这个大家关注到这个国家的热度的同时，和大家聊聊。泰国华人和其他东南亚地区的华人到底差在哪里 呢？ 等等的相关有趣的议题。那其实网络上有一 篇， 呃， 我在二零一六年写的旧文章。那为什么过了四年还会想跟大家出来分享的原 因？ 第一个 是， 台湾人最爱去的观光胜地之一就是泰国。真的每年朋友就是就会说啊，今年夏天就是要去泰国啊，冬天也要去泰国啊，泰国多好玩，多便宜等等的。那但是我发觉，虽然大家非常爱去泰国，但是过了四年，大家对就是泰国这个国家的了解其实还是
0: 很少。印象都是旅游旅游那些的，对，比较有兴趣
1: 。大家虽然可以对泰国景点了若指掌、嗯，哦，哪里好拍，哪里好吃，哪里好住等等，或是呃，如果比较商业面或的话，的話就是很多人会在那边设场等等。那除了这两点之外，其实大家真的是一无所知，然后好像也不是很有兴趣，嗯、所以我才想说，借着这样子的机会，刚好大家现在稍微有点兴趣的时候，我们来聊一点多一点的东西。那其实我觉得。泰国能聊的东西很多，毕竟还是一个很大的国家。然后其实像对欧美观光客来说，他们觉得泰国是一个很棒的地方，是呃，那叫什么背包客最适合、最推荐的一个地方，他们就推荐泰国。那他们觉得不是说只有好不好玩这件事，那为什么他会这么受欢迎？等等，我觉得有非常多的点可以讨论。但今天我们就先来聊一个十分有趣的泰国华人的一些议题
0: 。好的
1: ，好。<笑>那首先呢，我想先问问粉人，你对泰国华人有什么了解？还是你没有想过这个问题
0: ？泰国华人
1: ，因为好像很少人说泰国华人，我们常常說、啊、我们很少听到这个。印尼华人，东呃那个叫什么呃新加坡华人，马来西亚华人,亞華人比较少
0: 泰国华人對
1: 。对，好像很少人提这个。好，那我们就从头开始聊这个故事。好。这故事的起源其实是从偶遇在二零一六年的时候去日本交换开始，因为那时候去的时候我的日文非常的差，所以就有点交不太到日本朋友。但是我当时是认识了很多东南亚国家的学生，然后跟一群泰国女生就特别投缘。嗯，那就是我认识的泰国女生啊，她们大部分都蛮友善的，然后很热情。那也非常的聪明，对，英文非常好。哦、可是也很大的原因是，当然他们也是从蛮好的学校来的、嗯，就是五位里面有四位都是朱拉隆宫、嗯，就是他们的第一学府。对，我不觉得他们有比我们差。嗯那其实是在偶然的一次聊天之中，我就意外得知他们五个人都有华人血统，然后我就非常惊讶，因为他们其中就是四个还说，自从他们的祖先移民到泰国之后，他们就再也没有跟泰国人通婚，所以他们其实是，他们还开玩笑说，哎、欸，我们的血统比你们还纯哦，我们就是纯华人血统哦，我就被吓到，因为可是长
0: 得那像泰国人。
1: 没有，他们讲的就跟华人一样。哦、他们就是华人，对对对对对,对、哦，对。但其实老实说，你要说东南亚人跟我们真的差很多嘛？有时候觉得有可能是化妆问题，或是打扮的问题、嗯。对，那其实他们也说泰国王室或是很多政府官员、政商名流等等的，几乎都有泰华人的协同。对，那我惊讶有两个点，第一个是他们说他们有华人协同，可是他们没有说他们是泰国华人。那他们也不像新加坡、马来西亚、文莱、印尼等国的华人会说华文，因为我在那里遇到就是这些国家的华人，那他们都是非常明显的话，就是华文说的就是母语的华文，跟我们一样好的华文。那新加坡华人的身份证上还会印着 race Chinese 这样子。就是非常的区分，你连 ID card 上面都有的话，就真的是完完全全区分开来。那那些新加坡华人谈起中国、台湾等等相关的政治历史，他们都说的好像是自己的事情。然后印尼人，我们在跟他们聊说，哎、欸，那你们，你你以后会想跟印尼人结婚啊，还是啊、呃、跟台湾人啊？中国人啊，等等的，那他们就会说，哦，印尼人的话，还是找印尼华人比较好吧。就是他们，所以他们就过
0: 去之后变成小圈圈，对
1: ，完全能接受同完全不跟当地
0: 人哦。对
1: ，那我就啊、哦、觉得哦，蛮差蛮多的。那相比之下，泰国华人从来不会主动说我是华人，或是我是华侨，他们都说我是泰国泰国人。对，哎、哦。我们是真的蛮熟的，所以他们是无意之间聊到这件事情，所以一般来说其实是很难知道的。好，所以今天想跟大家讨论的几个重点，第一个就是为什么泰国华人不会说华文，跟为什么他们不像东南亚其他国家的华人一样自称华裔，就是身份认同的问题。第三个是为什么好像很常听到其他东南亚国家排华，泰国好像没有什么听过这样。那简单来说，呃，其实就是历史上泰国政府为了要去强化民族意识、同化华人跟泰国人，他们就去实施了一些排华跟华文教育限制的政策。那详细怎么样呢？我们接下来就会跟大家一一说明。第一个时间点大概就在呃西元一九一八年，泰国政府颁布了一个叫做《暹罗民立学校法》的法律，去管理华校。那三年后又颁布了一个《暹罗强迫教育实施条例》。那这个条例呢，在一九三三到一九三五年之间，让大概有三百所的华校因为不符合这个条例，被迫或是自动停办。那所以这其实让华文教育发展受到了蛮大的限制。那之后。影响非常非常大的是， 1938年到1944年，泰国銮批文政府实行了一个亲日排华的外交政策，并主张维泰主义，就是唯有泰国那个维泰主义禁止华文教育。那当时就因为这个政策，全泰国的华校几乎全军覆没，华文教育的传承最后变成只能用像私塾之类的东西，就是小班制不能超过七个人，用家庭教师的方式来延续，但。大家听到这里可能会想说，哈，为什么要亲日排华？对。那其实当时的时间点，大家可能会有注意到1938 ， 1 9 3 8到一九4四正值中国发生抗日战争。那所以从中国就是移民到泰国这些华侨，就在移民的新国家参与祖国的这个活动，所以他们就去攻击泰国的日本人。哦对，那因为这件事情就被那个泰国政府注意到了，泰国政府就很尴尬，因为当时泰国只有跟日本有外交友好关系，跟中国是没有的，所以泰国政府为了保护他的盟国的，就是日本人在泰国的安全，所以就去颁布了这样子的政策。那这个就是当时时代背景。那在这个之后呢？呃，中间可能泰国经历一些比较混乱的状况。到1948年开始，泰国刚才说的銮披文政府又再度掌权，他又更严格地去限制了华校。中间可能有稍微松一点点口气，但是现在又有了更严格的禁令，例如小学华文课就只能上到四年级为止，然后你一周不能超过十小时，等等，就非常详细，然后规定你只能学学语言，不能学习俗文化。那华文学校就因此逐渐式微，然后在一九六零年代，他们又搬了。很严格的一个发展国家教育方案，去推行七年制的义务教育，然后就规定说，哦，你民间办的华校只能办四年制的小学，那这个方案就超级严重的、啊，因为你推了七年制的义务教育，表示说正常的学生是上七年，然后衔接之后的升学制度，那民办的华校只能上四年，然后就断掉了。所以整个泰国的华文学校就严重衰落，最大的原因就是因为家长担心小孩从华校毕业之后就没有未来了。我觉得泰国政府真的太了解华人，就是华华人就是一个唯有读书高的民族。你做这样子的决定，就是逼家长让小孩放弃华文，他们怎么可能忍受让小孩不读书不升学？尤其我举家从原来的国家迁徙到一个新地方，我就是希望能打破。原来在原来的国家不能冲破的阶级制度，我就希望能在新的国家过好的生活，所以我一定希望我的下一代可以去翻转阶层嘛，可以过好的生活，所以他就直接彻底几乎让泰国的华人文化直接让文化消失，对，就
0: 不会有
1: 那个那一九五零六零年代的时候。泰国政府实施了这些排华政策啊、华文限制教育等等的政策的时候，其实民间也因为二次世界大战之后，华人就渐渐把握了泰国的经济命脉等等，产生了排华情绪。所以当地的华人为求自保，就大多主动去放弃他们自己原来中国的姓氏，那直接改成相同意思的泰文作为新姓氏，或是随便挑一个当地原有的姓氏融入泰国社会。那你其实这样子久了之后，你姓名、语言、教育全部都已经被剥夺了之后，你其实就跟其他泰国人没有什么差别。那后来华人其实就渐渐融入了泰国社会，就跟泰国人几乎一模一样了。所以其实说泰国不是没有排华情绪，只是整体来说，泰国政府的手段比较高明。在很多中国人移民到泰国的时候，他们最初就先从教育的根本面下手，有排华情绪的时候。早就因为过去啊备受泰国教育的华人已经接受了某一些泰文化，对于自己的文化已经流失很久这件事已经渐渐习惯接受，所以当他们被要求呃要去掉姓名等等的事情的时候，其实已经没有多大的坚持。那好好活下去，融入这样的社会才是最重要的事，所以就这样温水煮青蛙演变成现今的模样。
0: 所以其实他，因为一开始我听的时候，我原本是以为他们有点像是美国那种民族大熔炉，就是假设我移民过去，嗯，那我就是反正我是成为那个国的国民嘛，因为我他我已经移民过去了，所以我应应该比如说我就要讲英文啊，我就要一个英文名，就是那种自动的融进他们的国家里面。但他们其实是因为可能早期受制度的迫害。所以他被迫的要变成这样，然后最后啊就习惯了
1: 。对，我觉得比较像是这样，因为其实当时在移民的时候、嗯，泰国还是一个非常在发展中的国家，所以其实泰国政府有一点不知道拿这些中国人怎么办、嗯，他其实有一点怕中国人，然后有一点怕中国。你想说干
0: 嘛？通通把它变成
1: ？对，他就想说剥夺他们的语言，也许就可以就是防止这些文化跟思想的散播。嗯对，所以他们就去做了这个政策、嗯。对，他的出发点比较不是那种，他就想要把大家都变成泰国人比较好统治。可是我觉得很有趣的一点是，听说所有的泰王室跟像总理等等，几乎都至少有二分之一以上的华人血统，然后有的还是四分之三，然后每一个几乎都有取中国名字。我是觉得蛮有趣的，对对对,對。就现在
0: 又有取中国名字
1: 哦、喔。嗯，其实从以前到现在都有。所以我其实蛮就是觉得哦，怎么会？是因为他
0: 们掌握经济，所以
1: 有可能因為像什麼有有。之后又要
0: 跟他们靠拢，所以很
1: 有名的几个泰国银行、嗯、都是华裔后代所创立的。对，那呃，想跟大家聊聊說，说那我们了解了泰国历史之后，就来跟大家说说，当时我在日本遇到的这些泰国朋友，他们怎么去看自己的身份跟和华人系统的连接？那我当时认识的五位泰国留学生，刚有说嘛，都有华人协同。但他们大概都是祖父母，对，五个都是祖父母在年轻或很小的时候，跟着曾祖父母一起移民到泰国。那他们其实对于从中国的何处搬来的，其实他们都不太清楚。嗯、呃，我说这些泰国留学生啊，不是他们的<笑>祖父母。对对对，那他们自己的父母其实。都不会说中文，我还蛮惊讶的，就一代就流失喽、哦，嗯，所以你就知道那个政策是有多么的可怕，对，那连祖父母现在都只剩下听跟说的能力，对，那更不用提这一代年轻人啊，如果没有刻意学习，几乎是不可能会说。那我在跟他们聊的时候，其实可以感觉到，对于泰国这一代的华人来说，华人协同与历史是非常遥远、很不切身的过去。这其实真的对我来说很震撼，是不管我去印尼，像巴厘岛玩还是什么的，导游几乎都是什么华人第四代，他们都会很骄傲介绍我是华人第四代,第四代等等，对对对，他们都是非常在保护他们那个民族身份，也没有什么好或不好，只是这样的差异就是非常的有趣。那华文学习方面，五位都说他们都觉得蛮有兴趣的。然后他们在泰国学习华文，其实是一个很潮、很当红的趋势。那他们其实之中就有两位已经正在学了。那但是学习目的基本上都跟文化协同祖先无关，主要就是觉得使用华文的人很多，这个语言很有用，所以他们会想学
0: 。哦，就是后来才。
1: 对对对，并不是因为家里传承。传下来对我我觉得蛮特别的。对，那他们也说，他们其实并不会因为呃华人这个身份有任何好的或坏的特殊待遇，几乎没有。他说学校会有一些类似华人社团，可是并不是什么主流社团。嗯，对，大家就是对你就是你就是泰国人这样，没有什么差别的。对啊，那嗯，哦对，然后当时还有访问他们说，那你们会想要了解？就是迁徙的这些历史，然后是中国历史文化。嗯、那我会几乎就是应该是有一两位说有一点兴趣，因为跟自己的祖先等等有关。对，但是大部分都说嗯没有哎、欸，或是说有兴趣，但是跟其他国家的历史对我来说是一样的、嗯。所以就知道真的对他们来说，他们的身份认同完全就是泰国人。
0: 其实有点像我们自己耶，因为其实大部分人台湾人的祖先应该都是从大陆来的。但其实我以我来说我，我家其实是本地，就是、欸、本省人、嗯。但其实我已经不知道我的祖，嗯、呃，我是从中国哪里来的
1: 。哦。就是追溯
0: 到比较很,很久之前的历史的话，我们就其实已经没有什么。没有什么，什么共同，或是说、啊、我要去追寻我的根呢、啊？啊，懂<笑>
1: 懂懂，是真正这感觉。嗯，我觉得更特别是，可能因为我们是我们的语言还是有点类似一样，然后文化其实也有一些一类似一样，对。但他们是,他們就是移民嘛對對對對，就直接搬
0: 过去。對對對
1: 嗯而且我其实蛮惊讶的是，他们是祖父母那一代才有，不是已经移了？不是对，不是已经我們,我,我们可能本省人已
0: 经可能好几十代了。然后再去，
1: 哎、欸，我们家是没有到十代，因为我们家是很传统的家庭。我也知道，就是我们家是从那种福建安溪茶乡那边来的。然后我是第七代，
0: 嗯
1: 、哦，对啊。但你看，辗转过七代已经很久了，然后我们第八代都已经有了，就是他们不过三代而已，所以我才觉得这个政策的可怕之处就是接连
0: 跟霸气。
1: 对，嗯。那到底跟我们有什么关系呢？其实我觉得很有趣的一点，也是我自己的反应，就是我一开始的时候非常震惊，然后也会很好奇哈，为什么你们不会想要知道？就我，我竟然会有这样的想法，就是我会觉得，
0: 而且距离这么近哎、欸
1: ，对我，我就是会有，就我就会很好奇，为什么你不会想要知道，或是为什么你不会想要学这个语言？但我后来觉得，对泰国华人的历史多了解一点之后啊，就是我才意识到说，哦，民族认同跟。真正的协同可能不同，这这可能是一个很正常的事，因为先不论他们的祖父母或父母，可是其实对于现代泰国华人，我们这一代的华人，他们的想法其实是在这样的成长环境中很自然而然的形成的。他们的成长环境并没有人特别告诉他们，你是华人，所以你应该要怎么样，不像新加坡、印尼等等、马来西亚等等的国家，所以呃，我觉得。就是也不用感到惊讶，这就是他们正常的一个思维。那我觉得，其实就算成长环境相似，每一个人对身份或是民族文化的认知认同，其实也不太一样。就像我们一起来台湾长大，很多人我们对于华文、中华文化或是民族身份认同，其实都还是有很大的差异嘛。其实我其实没没有了
0: 教育、嗯，基本上教育是我觉得教育是一个非常大的一环、嗯，就像我们讲台语一样，嗯，因为以前我们。比如说，我们的祖父母可能都还是讲台语、嗯，但是我们的爸妈已经不跟我们讲台语了哈、嗯。基本上我们也完全不会台语，嗯、即使我们是本本省人。那因为那时候我们刚好小学的时候应该有台台語,台
1: 语教育，对对对，對
0: 所以才有稍微接触一点。不然，怎么国中以上基本上，如果你没有用的话，就是台语也，就
1: 是不会太好，对。
0: <笑>可能只会听。欸、你台语是
1: 从家里学的还是学校学的？
0: 我的祖父母就是阿公阿妈那一辈，还会偶尔跟我讲一下台语、嗯，所以我算是家庭里面还有稍微一点点有用的。会讲的，对，嗯、就是不,不太会讲，但是听是没,沒什么问题、呃
1: 。我的祖父母就是我的阿公阿妈是讲台语，然后我的外公外婆阿公阿婆是讲客家话,客家話、嗯，但是我。两个都不太会讲，因为其实我觉得有差。呃，台语的话，你可能听久了，因为我是跟爸爸这边一起住嘛，所以就是呃跟阿光妈妈家住的比较近，所以听久了会一点点，但我不太会讲，因为在家里就是因为家
0: 里没有不常
1: 对家家里我们从来不讲，因为爸爸也不会讲客家话、啊，妈妈有学一点点闽南语啦、啊，可是在家里就会讲我们都会讲的话嘛，但是。跟外婆讲话，我根本完全听不懂啊！听得懂她说我很漂亮之类的。<笑>选择性不是，因为他每次都讲一样的话嘛，那就是这种东西会听得懂、嗯，所以我觉得有差。可我觉得很有趣，的，或是有一点悲伤的是，我们竟然不是从家庭里去学闽南语，因为我其实第一次会讲闽南语是学校教闽南语、哦，对对对，然后再回家问说，哎、欸，你们会不会讲啊？教我，我听不懂。
0: 然后发现爸爸都不会讲，不想教。对,<笑>对
1: 啊，我想说，哎、欸，怎么回事？对啊，对，就但就说真的,真的、嗯，小学之后没有那个闽南语。对，小学已经
0: 没有，我就完全根本完全用用不到。
1: 对啊，我就不会讲，没有了。有一些工作还是用得到，但是就,就是对对对对对、嗯，他有一些工作会限定，对啊。但是就真的，你生活上好像不会讲也，也没有真的很大的影响。嗯、对对对。但其实我觉得，最后我们还蛮想要表达的一个蛮老生常谈的观点，就是，我觉得在面对很多事情啊、很多人的时候，我们还是要从不同的角度去了解，或者是去审视一些历史跟文化等等的。就希望大家可以在更理解彼此的立场跟价值观之下，用更宽广的心胸去同理对方，来减少冲突跟误会。我觉得直白一点就是。虽然大家很爱去泰国玩，但我觉得大家潜意识里其实就是看不起泰国这个国家。大家还是会被主流媒体价值带着走，依然不免会觉得说欧美人就是比较高尚厉害，东南亚人、泰国人等等就是啊，就太佬啦、人妖等等。我觉得大家就是会有这种对，對大家就是会有这种偏见。我觉得真的是，因为今天如果我跟朋友说。哎、欸，我被外派到泰国工作，可是我今天要去泰国读研究所，大家应该会第一时间可怜我吧？就是会觉得说，啊，你不是申请不上欧美国家研究所，或是你就是没有别的选择，表现不好，所以没有被调去啊美国、日本等等，所以被调到泰国。可我跟泰国人相处，我觉得泰国也是人才辈出，嗯。对
0: ，因为像我们交换的时候，在选那个学校啊，
1: 对对对，欧
0: 美的全部都会被在第一阶段全部选走，然后接下来就剩下亚洲的
1: ，真的泰国，对对对。可泰国就像我觉得泰国人的英文根本不差，超级好的、啊，嗯，而且因为泰文超级难发音，它跟粤语差不多难的语言，所以泰国人其实能学好非常多国家的语言，就对他们来说中文发音蛮简单的。欸 对， 对 啊， 那大家或是就我觉得很坏是大家有时候就会 说， 哎， 那个人长得好像人 妖， 好像泰国全部 人， 好像泰国人 哦， 就是好像泰国人都是人妖一 样， 就是根本就不是。而且我觉 得， 觉得很可笑的 是， 我们大家都是从一样的地方 来， 其实泰国人跟我们长得超像 的， 因为泰国华人真的很多很多。我觉得大家就是真的 是， 嗯， 我觉得不一定是指对于泰国啦。就是、对于不够了解的事情，嗯、对，对于东南亚啊等等的，或者延伸到我们对于不够了解的事情，都可以在去判断跟下批评、下评语之前，可以先花时间去了解一下，然后试着去同理彼此
0: 。大家可以帮他们把标签撕掉
1: 。对啊，对啊。就我觉得我们这一辈真的是有很多要努力的空间、嗯。对，大家这么喜欢泰国，那我觉得不妨。去了泰国这么多次，我们也可以多花一点时间了解他们的文化，对，然后去，嗯，不要只是把他们当作一个我们想去就去啊，想走就走的一个观光，一个物很
0: 便宜的观光
1: 地。对，其实他们是一个很很有潜力的国家，然后他们的人也没有没有比我们差，我觉得大家真的是我觉得很有趣，他们的历史啊、文化等等，一定非常值得大家去了解。好，今天的分享大概就到这。粉圆有什么想说的吗？没有。<笑><笑>好的，好，那就谢谢大家喽，大家拜拜。Bye bye